0: Vamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu host e hoje eu estou com dois veteranos do programa, aqui um dos recordistas de participação já, meu querido amigo Guilherme Luquezzi, beleza?
1: Oi, beleza Thiago, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Muito
0: bem Luquezzi, e aqui volta a, a nossa bancada, um participante que gravou um programa que foi muito festejado, viu Alaor? Aqui Alaor Leite que gravou com a gente sobre teoria do domínio do fato, tudo bem? É um
2: prazer Thiago e Guilherme participar novamente deste, deste programa e cumprimento a todos os, os ouvintes.
0: Muito bem. E hoje a gente veio aqui, trouxemos o nosso time de, do crime, como a gente fala, para conversar um pouquinho sobre as relações entre é, corrupção e política e como é que o direito penal, a teoria do direito penal, compreende essas relações. É claro que é um tema super amplo, super polêmico, nós não temos aqui o interesse de esgotar esse tema de uma forma acabada, mas esclarecer eventualmente alguns conceitos e alguns termos que são atropelados na imprensa sobre a bandeira de Caixa 2, corrupção, financiamento de campanha, colarinho branco, Todos esses termos que no mundo jurídico têm definições mais precisas do que aquelas que tradicionalmente a gente encontra quando lê artigos de articulistas e assim por diante, tá certo? Então, para isso, a gente trouxe aqui o grande Luquezzi e o Alaor para conversar com a gente sobre essas questões antes da gente passar para nossa pauta, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padrim, a partir de um real por mês você já ajuda o nosso projeto a continuar, tá certo? E não se esqueçam, muita gente tá esquecendo disso, o Salvo Melhor Juízo agora está no Spotify e no Deezer é só ir lá e dar o play para escutar os nossos programas, tá bom? Vamos lá então para esse papo Pessoal, é, nossos ouvintes já estão acostumados com o tipo de... Quando a, como a gente começa esse tipo de programa, né? Sempre analisando questões terminológicas e discutindo conceitualmente algumas definições que são importantes para o direito, Posto que o direito é uma área do conhecimento que tem a língua como a sua matéria-prima fundamental. Então, aquela perguntinha básica para o e para a Laura: O que é corrupção? <risos> do ponto de vista do direito, é claro.
2: Por banal que pareça, essa pergunta apresenta uma série de, de, de nuances que, especialmente na área do direito e mais ainda na área do direito penal, produzem efeitos práticos. A discussão, portanto, sobre conceitos, sobre precisão terminológica, não é uma uh, discussão meramente cosmética e que serve apenas a propósitos classificatórios. Ela serve, sim, a propósitos práticos. O que é corrupção? Quando se analisa a corrupção sob a lente da sociologia, ou quando se busca captar a corrupção como um fenômeno histórico, uh, sempre se adota um conceito mais amplo de corrupção. Uh, mas para o direito, especialmente para o direito penal, é preciso trabalhar com um conceito mais estrito de corrupção, sobretudo da chamada corrupção pública. Logo, chegaremos a essas outras nuances terminológicas, como a corrupção privada, a corrupção no esporte, a corrupção na saúde e várias formas de corrupção que surgem no debate contemporâneo. Mas quando se fala de corrupção, uh, se fala, sobretudo, de corrupção pública. E o que é a corrupção pública? Historicamente, se desenvolveu uh, o conceito de corrupção pública a partir da chamada corrupção passiva, que é aquela corrupção que apenas pode ser praticado, praticada pelo funcionário público. O funcionário público que solicita uh, uma vantagem indevida para praticar ou deixar de praticar algum ato que compõe o seu plexo de atribuições como funcionário público. E antes, nos períodos mais remotos, uh, se buscava delimitar a corrupção a partir do setor público em que o funcionário público em que o funcionário exercia suas funções, ou seja, a primeira forma de corrupção é a corrupção dos magistrados, uma figura que existe ainda em algumas ordens jurídicas como a italiana persiste ainda uma corrupção específica dos magistrados, mas a tendência foi a uh, criar uma espécie de corrupção passiva, ou seja, daquela que o funcionário público pratica e mais uma forma de corrupção passiva ampla que todos os funcionários públicos podem praticar. E essa corrupção pública não significa apenas não adotar na prática uh, do exercício da função pública aqueles princípios que devem orientar a administração pública, como a legalidade, uh, como o respeito à hierarquia, porque aqui estamos falando de funcionários que, que, que têm funções bastante diversas, alguns com amplo poder de discricionariedade como magistrado e alguns que praticam atos vinculados. Sujeitos, inclusive, ainda à hierarquia do serviço público, etc. Mas quando se fala de corrupção, o que se quer dizer é o seguinte. Quer se proteger a administração pública, não do mau funcionário. Não do funcionário que desrespeita, eventualmente, a legalidade ou que desrespeita, eventualmente, a hierarquia uh, imposta pelo serviço público. Mas quer se evitar que o serviço público, que o exercício da função, seja captado seja captado por um método específico que é o oferecimento de vantagens indevidas. Não se trata, portanto, de simplesmente não respeitar, no exercício da própria função, os princípios e a estrutura jurídica imposta para aquela função. Significa deixar-se levar por um específico método de agressão a esse bem jurídico, uh, que seria a lisura ou a da administração pública, embora se possa discutir muito sobre o que se protege com a corrupção, mas quer-se então evitar que o exercício da função seja captado pelo oferecimento de vantagens. Quando se fala de corrupção, então, tem-se uma troca. De um lado, aquilo que os penalistas gostam de chamar de desvalor de ação. Se protege esse bem contra um método específico de agressão. É o oferecimento de vantagens. Esse é o lado, é, primeiro lado da corrupção. O outro lado da corrupção é o que se busca. Com, essa, com esse oferecimento de vantagens. E aqui é o, o que os penalistas chamam de desvalor de resultado da corrupção. E o que se busca? Se busca a prática ou a não prática de algum ato que esteja no plexo de atribuições daquele funcionário específico. Corrupção, então, é o um encontro entre um método de agressão, oferecimento de vantagens, e um resultado que se busca, a perversão do público pelo privado, no exercício da função pública. Essa é a corrupção pública de que se fala quando se fala em corrupção no direito penal. Essa é a corrupção passiva. A ela se conectou um outro lado, que é a corrupção ativa, que é aquela que pode ser praticada por qualquer particular, por qualquer pessoa. E significa precisamente adotar este método de agressão. Ou seja, oferecer, prometer, a vantagem indevida para captar o funcionário público. Historicamente, então, se desenvolve a corrupção passiva para garantir uh, um funcionamento escorreto da administração pública. Essa corrupção passiva vai sendo precisada e se entende que ela tem que ser protegida, que aquele bem jurídico tem que ser protegido contra um método de agressão e não genericamente. Não se quer punir o um mau funcionário. Para isso bastam as medidas disciplinares. E se conecta a essa corrupção passiva uma corrupção ativa, que é o outro lado. Tem-se, então, uma relação bilateral. Todo que...
0: ato corrupto exige, então, uma corrupção passiva e uma ativa. Todo ato corrupto gera dois crimes automaticamente?
2: É, é possível dizer que essa é a regra do, do, dos casos de corrupção, mas não é, não, é uma, é uma, não é uma necessidade lógica entre a corrupção passiva e a ativa. E por que não? Porque, como se desenvolveu primeiro a corrupção passiva, sempre que um particular que era, então, o, o, aquele que oferecia a vantagem indevida para captar o funcionário público, sempre que existia esse particular, se entendia que ele era ou instigador deste delito de corrupção passiva ou partícipe. De modo que não havia impunidade propriamente do particular. Não era disso que se tratava. Né? Não, não, não foi a necessidade de evitar a impunidade de determinados sujeitos que fez com que se criasse a corrupção ativa, em conexão à corrupção passiva. Havia um outro problema. Historicamente, o problema era o do oferecimento de vantagens, não oferecimento não aceito pelo funcionário público, que não gerava punição do funcionário público pela corrupção passiva e deixava impune o particular, de modo que se incentivava, então, o particular a tentar.
0: Já, já que não tem problema, né?
2: É. E havia essa lacuna de punibilidade. Então, se criou a corrupção ativa um pouco para evitar esse problema que surgia da participação, da instigação na corrupção passiva. É claro que a regra hoje é se verificar, sempre que há corrupção passiva, uma corrupção ativa. E sempre que há corrupção ativa, uma corrupção passiva. Mas essa necessidade não é lógica. Não só porque existe a corrupção ativa que não gera corrupção passiva, por exemplo, aquela recusada pelo funcionário público, mas porque a corrupção ativa tem uma redação típica na lei bastante mais estrita bastante mais restrita que a corrupção passiva. O desenvolvimento histórico da, das corrupções no Brasil, e aqui a corrupção, é no setor público. O que está por trás dessa, dessa expressão, historicamente e no desenvolvimento jurídico, é a perversão do setor público pelo privado. De modo que já se vê, como a gente logo mencionou no, no começo, ah, que essas figuras da corrupção no esporte, a corrupção privada, por vezes o financiamento de partidos, já que partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, em princípio já ficam de fora dessa conceituação de corrupção, do ponto de vista quando se quer analisar juridicamente o fenômeno. Esse é um problema da, da discussão.
0: Corrupção passiva, então, é o que se chama em direito penal de um crime próprio, porque é sempre um funcionário público que tem que praticá-lo, não pode ser uma outra pessoa.
2: Necessariamente. A doutrina cunhou várias expressões, os crimes próprios, os crimes especiais, uh, e o que eles querem dizer, basicamente, é que esse grupo de delitos se dirige apenas a uma determinada classe de pessoas. Tem um círculo de autores restrito. Por isso que surgiu esse problema da impunidade da, da corrupção. Então se você se
0: fantasiar de policial e pedir um trocada para liberar um cara, o cara achando que você é policial, você não cometeu um crime de corrupção passiva. Você cometeu Jamais. uma, uma é, falsidade ideológica, no caso.
2: Eventualmente um estelionato, um estelionato, né? Né? estelionato. se houver uma disposição patrimonial. Usurpação mas... de função pública, Usurpação, usurpação e <risos> outros delitos, certamente corrupção não. E esse, esse detalhe que você uh, uh, levantou, agora de forma bem humorada, é importante para a prática, porque há uma certa discussão sobre o conceito de funcionário público. E a nossa, a nossa lei, eu gostaria de retomar um pouco a argumentação anterior sobre essa necessidade da corrupção ativa, da relação entre corrupção ativa e corrupção passiva, a corrupção ativa é bem mais restrita. E é bem mais restrita por quê? Porque no tipo penal da, da, da corrupção ativa se exige que o oferecimento da vantagem seja para a prática de um ato especificado que se Uh, coloca no futuro, porque a construção típica é para determinar a prática uh, de um determinado ato de ofício, de modo que não existe o que se chama de corrupção recompensa na corrupção ativa, aquela corrupção que remunera atos já praticados, enquanto que é possível você falar em corrupção passiva, na chamada corrupção de recompensa ou corrupção subsequente para solicitar uma vantagem devida para atos já praticados. Aqui você pode verificar a corrupção passiva, mas não verificará nunca a corrupção ativa que olha para o futuro. Né? A corrupção, existe uma figura no direito penal que é a figura da instigação, ah, na teoria da autoria e participação, que foi objeto do nosso último encontro. Ah, a instigação ah, significa, muito basicamente, é, inserir na psique alheia um, a ideia de prática de um determinado delito. Quer dizer, um sujeito que não estava ainda inclinado a praticar um delito passa a estar por obra de outro. Que na, instiga... na
0: gíria da rua é botar pilha no cara.
2: Botar pilha, <risos> é. E, o, e aí o fundamental para a instigação é que esse sujeito não sequer imaginasse aquela prática, quer dizer, não, há, não havia nenhuma inclinação para praticar aquele fato, e essa inclinação só, só nasce, só surge por obra deste instigador, deste terceiro. Tá. Então se o cara é, já
0: estava afim, você só dá aquela reforçada, aí vai, lá, vai lá, vai lá? Aí é
2: cumplicidade. Chamada cumplicidade psíquica. Não significa também impunidade desse sujeito, mas é uma outra categoria e que tem níveis de gravidade diferentes. Né? Já se pode até intuitivamente, qualquer um percebe, que você gerar uma ideia que não existia é muito mais grave do que reforçar uma ideia que já existia. E a instigação, e sempre se entendeu que a corrupção ativa era uma espécie de instigação à corrupção passiva. E o legislador às vezes capta essas figuras e tipifica especificamente o que seriam, vamos dizer assim, manifestações acessórias. Então existia já essa punição por instigação à corrupção passiva. Mas aí o legislador resolve tipificar essa instigação num delito específico, que é a corrupção ativa. Por isso que tem essa estrutura voltada para o futuro. Porque instigar, só se instiga alguém para algo que, que, que se dá no futuro, né? Uh, não, é, não é possível instigar alguém para algo que já ocorreu. Então, está inscrito na estrutura da corrupção ativa essa destinação para o futuro. Enquanto que na passiva, não. A passiva não exige. Então, aqui você já vê a diferença de tamanho das duas. E uma é bem restrita e a outra não é um pouco mais ampla. É muito mais ampla. O nosso desenvolvimento da corrupção passiva e da corrupção uh, ativa foi um desenvolvimento que foi muito... Uh, técnico, cuidadoso com a corrupção ativa na hora de formatação dos elementos típicos. E, de outro lado, uh, criou-se uma corrupção passiva muito ampla e mais ampla do que todos os códigos penais modernos que costumam nos influenciar, como Alemanha, Portugal, Espanha, nossos colegas de continente também. É, nossa corrupção passiva ela é muito ampla do ponto de vista literal, a redação do tipo, aquilo que ele abarca é, é bastante
0: amplo. Você, você se lembra da redação de cabeça?
2: Sim, é solicitar, receber uh, vantagem indevida uh, em razão da função ou antes de assumi-la.
1: Ou aceitar promessas de tal vantagem.
2: É, o, o fundamental, o Guilherme aqui pode nos... Enfim, e não existe a, a necessidade de que isso seja para determinar o que esse ato tem que se dar no futuro ou se quer a expressão ato de ofício Consta da corrupção passiva, e daí é uma discussão que daí surge uma discussão muito atual sobre a necessidade de identificar um ato de ofício na corrupção passiva. Essa necessidade há na corrupção ativa necessariamente por obra do legislador, coisa que não há na corrupção passiva. E por que não há? E essa aqui aí é uma especulação minha, é naturalmente baseada no, nos estudos e na, na observação do desenvolvimento histórico do, do tipo penal de, de corrupção passiva. Esse tipo de corrupção passiva, ele ingressa no nosso ordenamento em 1940, na reforma de, 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 de 40, uma reforma, uh, no geral, bem uh, sucedida e tecnicamente fundamentada, que se inspirou muito na legislação italiana, mas que foi feita, uh, ou que foi muito influenciada por um determinado autor, né? foi Nelson Hungria e Então é muito natural que o nosso Código de 40 tenha muito de pessoal, tenha muito de pessoalidade de Nelson Hungria. Então muita coisa que consta do nosso Código de 40 não encontra par na discussão mundial. É Eis que foi produto, sim, da imaginação e do tirocínio jurídicos de Nelson Hungria. No delito de corrupção, embora não se possa dizer que ele tenha se desenvolvido por obra uh, original de Nelson Grida em Hungria, ele não encontra par na experiência daquela época comparada. E o que se verificou foi que os antigos tipos penais que abarcavam esse, esse, esse tipo de atuação, que eram a peita e o suborno, que constavam do, do, do Código do Império, foram mantidos, unidos num tipo só no Código da República, uh, eram bem estritos eram bem restritos, exigiam esse tal ato de ofício e eram tipos penais bem restritos. O que se verificou em 1940 foi que a Hungria ampliou incrivelmente o âmbito da atuação da corrupção passiva e não só aumentando os elementos do tipo, mas também por algumas mágicas que ocorrem no sistema de imputação da autoria e participação e na definição de funcionário público, no artigo 327 do Código Penal. É uma definição bastante ampla, que praticamente torna funcionário público todo aquele que encosta na administração pública. Então, aquilo que devia ser um delito para autores restritos, por algumas mágicas, vai se tornando um delito comum. Basta que o sujeito se relacione de alguma maneira com a administração pública. A redação típica é muito ampla, porque não menciona sequer o exercício de atos ligados à função, fala apenas em razão do cargo. Parece bastar, portanto, que o sujeito seja titular de um cargo. Não dá nenhuma referência ao exercício da sua função ou a um ato de ofício que ele deva praticar. Isso no plano da literalidade do tipo. E mais. E Hungria inclui o artigo 30 no Código Penal, que chama, tem um nome difícil, a comunicabilidade das circunstâncias. É uma, um assunto bem técnico, mas ele significa basicamente que, se um funcionário público praticar atos de corrupção em parceria com um particular, por obra dessa norma do artigo 30, há uma transferência de responsabilidade, uma transferência da condição de funcionário público deste funcionário para o particular, que se transforma, então, para fins penais em funcionário público. Ou seja, o que era um, um, um recorte bastante específico foi ganhando uma amplitude imensa no plano da literalidade. A gente sabe que a, na interpretação e na aplicação da, da lei é, nós não devemos nos bastar, com a literalidade das palavras, a literalidade é uma garantia, o um mínimo. Né? É preciso desenvolver, então, a partir de alguns, uh, alguns conceitos e algumas estruturas fundamentais do tipo de corrupção passiva, é possível delimitar melhor o alcance desse tipo. Mas a literalidade dele é ampla. E, historicamente, uh, isso, na minha pesquisa, pode ser atribuído à ideia de que nós optamos por, uma, por um tipo de corrupção pública abarcador de toda a atuação que se dá no setor público. E não buscamos individualizar setores da administração pública, ao contrário do que fizeram outros legisladores. E aqui, então, a gente está falando de um tipo penal que, para traduzir é, em exemplos mais concretos, quer abarcar tanto o guarda do DETRAN que solicita uma vantagem indevida para não lavrar um auto de infração, ou seja, um funcionário que pratica ato eminentemente vinculado. Dada a infração, existe a obrigatoriedade de lavrar o auto de infração. E esse é um ato vinculado. Ele não tem margem de discricionariedade nenhuma. O cara não nenhuma. pode escolher. Né? Ele precisa praticar aquele ato. Então, o nosso tipo de corrupção quer pegar esse, esse tipo de funcionário que, em geral, se situa no escalão mediano da administração pública, mas quer também abarcar o magistrado, que pratica ato essencialmente discricionário, quer abarcar políticos que detêm mandato eletivo, que praticam atos ainda menos vinculados. Então, a, 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 o que estava por trás desse desenvolvimento era deixemos um tipo amplo, um super tipo de corrupção passiva e que abarque que todos os setores e a partir da identificação se delimita esse tipo na aplicação ao caso concreto então por o, o, o legislador preferiu essa, essa atuação mais ampla essa é uma explicação meramente histórica para a amplitude da, da corrupção passiva mas isso gera um problema que já, certamente já foi intuído por todos que, que nos escutam como há uma variedade incrível na determinação e na determinabilidade do feixe de atribuições de um funcionário público. É bastante diverso o método utilizado para se identificar aquilo, aquela troca que a gente mencionou ao começo, de oferecimento de vantagem e exercício da função. Por exemplo, caso se diga que apesar de o tipo não exigir o ato de ofício seria necessário para dar algum paralelismo com a corrupção ativa que se que se identificasse pelo menos em potencial algum ato concreto mercadejado pelo funcionário público para que não se tenha um tipo excessivamente amplo que se que puna por fim por fim apenas o mau funcionário que seja corrupção que seja a corrupção tem que ser mais do que o sujeito ser mau funcionário e mais do que o um mero enriquecimento ilícito. A corrupção é mais do que isso. Ela não é só oferecer dinheiro para um funcionário público, não é só dinheiro, não é ter dinheiro e ser funcionário público, e nem ser mau funcionário. Ela é um encontro entre esses momentos. E para que esse encontro esteja materializado, é preciso identificar, então, que ato ele mercadejou, qual é a natureza desse ato. E muitos autores, então, Uh, entre nós, Heleno Fragoso, e depois seguido é, pela doutrina mais moderna, dizem né, que também na corrupção passiva tem que se identificar esse ato de ofício mercadejado pelo, pelo funcionário, com que surge o problema. Para os funcionários que praticam atos vinculados, sem margem de discricionariedade, não haverá nenhuma dificuldade em identificar esse ato. O local, a data do ato de infração, do que ocorreu, Parece relativamente simples a relação entre oferecimento de vantagem e o ato praticado. O que não ocorre para aqueles funcionários que praticam atos discricionários ou que não praticam atos vinculados, para esses funcionários é possível falar de uma forma mais genérica entre compra do em compra do exercício da função, de uma maneira mais ampla, de todos os, de todos os atos que ele pode praticar discricionariamente. Com o que se... A, com o que se chegaria, caso se exigisse essa concretude do, do ato de ofício sempre na corrupção pública, se che chegaria à odiosa conclusão de que o tipo só abarca os funcionários de baixo e médio escalão do funcionalismo público. Porque apenas diante desses funcionários é que se pode identificar sempre esse ato, que foi mercadejado.
0: E para muitos a prática fala um pouco disso, né?
2: É, e, e a verdade é que esse é o problema da, da, desse super tipo, dessa apreensão é, é, por meio de um tipo penal de condutas essencialmente diversas e que já e, 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 cuja, e, 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 e cuja diversidade não é uma, uma excrescência, uma patologia, é perfeitamente identificável e tem que ser assim a divisão e a diferença entre atribuições de funcionários públicos em, em diferentes níveis do setor público. Então, seria possível ao legislador identificar esses setores e captar, já no plano da lei, essas diferenças estruturais para evitar algumas, algumas discussões. Esse é um caminho é, que, ainda muito timidamente, alguns autores têm, têm começado a seguir. Um caminho, então, de identificar esses setores da corrupção pública e já no plano do tipo, aprender de forma mais precisa o que é o conteúdo de injusto daquele setor. Então, o que significa a corrupção, ou seja, essa troca entre vantagem indevida e exercício da função, para o funcionário de ato que pratica atos vinculados? O que significa a corrupção para os magistrados? E o que significa, e aqui eu acho que é a, a, é a discussão fundamental e é o tema é que nos interessa no momento, o que diferencia o funcionário público, ou servidor público, para usar o, o, o termo mais ligado ao direito administrativo, uh, o que diferencia este servidor público com estabilidade, que ingressou no setor público por meio de concurso e, e que pratica às vezes atos vinculados, mas às vezes atos discricionários, daquele outro, daquela outra classe de funcionários públicos... Uh, que podemos designar muito genericamente por políticos, por aqueles que exercem mandatos eletivos e que, por definição, para ficar apenas com uma distinção, não possuem estabilidade, estão sujeitos ao sufrágio e outras circunstâncias, sujeitos à responsabilidade política e outras circunstâncias. Todas essas circunstâncias são recortadas já pela Constituição da República. De modo que o único perigo que eu vejo nessa distinção entre formas de corrupção no setor público seria, de alguma maneira, criar uma espécie de privilégio para determinada, determinada classe de funcionários públicos. Mas não é disso que se trata. Se trata de identificar, dentro de algumas atuações políticas no setor público ou de, ou de outras atuações dentro do setor público, a depender do nível em que essa atuação se dê, especificidades que nos permitem identificar quando que ocorre esse injusto, esse encontro da corrupção. E quando ele ocorrer, é muito plausível que se diga que quando ele ocorrer, neste outro setor, em que os atos não são vinculados, em que há grande margem de discricionalidade, ou, por exemplo, na corrupção política, este encontro é muito mais grave. Ele é muito mais grave. Mas a distinção entre esse, essas corrupções, essa, essas formas de corrupção, é que vai, vai nos permitir identificar quando ela ocorre. Não é, portanto, um privilégio a determinada classe, é um trabalho fino, fino, de identificação do conteúdo de injusto, que pode, inclusive, nos levar à conclusão de que quando ela ocorre nesse setor ela é mais grave do que quando ela ocorre com o funcionário do, que pratica um ato vinculado, porque ela, de, de alguma maneira, coloca em xeque o próprio, o próprio funcionamento do sistema de representação Sim. e não um problema pontual que pode ser resolvido, inclusive com a, com a demissão ou depois de um processo administrativo daquele falando. funcionário.
0: Você está me dizendo que, por exemplo, o, o guarda que aceita um suborno para liberar um, um cara que vai ser multado e um corrupto político, né? Desses que a, a imprensa normalmente coloca aí nas capas dos jornais, é uma diferença qualitativa. Mas o nosso código e o nosso tipo penal contemporâneo não permite fazer essa distinção. Então cai todo mundo no mesmo bolo. É mais ou menos isso.
2: Ele não. Eu não diria que ele não permite, mas que ele não impõe essa distinção. Como ele não impõe, a discussão vira um assunto. Uh, vira um problema de cada processo. A delimitação do, do, do alcance da corrupção, de quando ela ocorre ou quando, não, quando ela não ocorre, uh, vira uma espécie de loteria.
0: E aí vira uma insegurança jurídica imensa.
2: É, e ali, e, então, é, é possível encontrar autores que com razões até louváveis e legítimas querem delimitar esse ato de ofício na, na corrupção passiva, mas esquecem que isso necessariamente conduz a conclusão de que esses funcionários que não possuem o plexo de, de, de atribuições bem definidos nunca vão para poder praticar o direito de corrupção passiva e não é certamente não é essa a ideia do, do legislador proteger determinado setor da vida pública fosse assim ele tinha é, é, restringido esse ou tinha, teria protegido esse setor de outras maneiras por exemplo apenas um exemplo é, 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 de jeito comparado os as pessoas que exercem mandato eletivo os políticos, para dizer de forma mais é, cotidiana, não são funcionários públicos para fins penais no, no regime alemão. Eles não podem praticar a corrupção pública normal. A eles foi reservado um tipo penal específico para a corrupção política, como são aqueles que ocupam mandatos eletivos, justamente por identificar essa diferença no, no tratamento. Então, o legislador é dado diferenciar e, quando ele o faz, ele faz de maneira resoluta. O nosso não fez, o nosso fez esse tipo amplo para abarcar todo mundo. Qual que é o papel da doutrina e da jurisprudência? Delimitar esse tipo para que nós não o transformemos num mero enriquecimento, do, para que nós não isolemos aquelas duas grandezas mencionadas ao, ao, no começo, para que corrupção não seja um mero enriquecimento, ou seja, que não fique só naquela primeira, aquela primeira dimensão da vantagem indevida e que não seja só o fato de o sujeito não exercer a sua função ah, de acordo com com os princípios que regem a administração pública. A corrupção é mais, é o encontro disso. Né? É, é, é nesse encontro que, que reside a gravidade da, da, da corrupção. É esse encontro que faz com que a, haja a necessidade de transcender ao mero regime de responsabilização disciplinar. Porque ao mau, o mau, ao mau funcionário é possível dirigir normas administrativas que dão conta desse funcionário. Esse funcionário, se ele for um problema na administração pública, o direito administrativo pode, com medidas disciplinares, é, ou é, a, a evitar que ele atue naquele setor em que ele apresentou um problema e, no limite, demiti-lo a partir de, de depois de um processo administrativo disciplinar. Esse é um problema interno da administração. Corrupção é algo que transcende a administração. É algo que causa nas pessoas a desconfiança de que aquele setor não funciona a partir das regras uh, do, do direito público. Quando esse, e essa transcendência se dá não só pelo fato de o funcionário ter dinheiro e nem pelo funcionário ser mau funcionário, mas por ele ser um mau funcionário por dinheiro. O método de agressão uhum. é, é a vantagem indevida. Esse encontro é muito delicado. É muito delicado dizer o que é um, um mau funcionário do que é um funcionário corrupto. E esse, esse, essa delimitação é louvável, é feita pela doutrina e pela jurisprudência. Só que ela não pode ser feita para todos os funcionários. E não é possível se lavar as mãos e dizer que esse é um problema de cada caso. Essa não é uma solução para um, esse tipo de problema. Então, eu penso que boa parte do nosso uh, a desentendimento geral hoje, sobre, uh, não só sobre o conceito de corrupção, mas sobre o que é a corrupção, no, do, do, aquela corrupção que a gente deve punir por meio do direito penal, aquela corrupção que a gente tem que responder com 2 a 12 anos de prisão, gravíssima, uma medida gravíssima, uma pena bastante grave, o que é essa corrupção e o que é o mal funcionário, o que é o funcionário desidioso, enfim. Uh, para isso, para que se chegue a isso, uh, uh, essa é a minha posição atual, seria necessária uma discussão sobre um recorte, sobre um recorte da corrupção e que ela se dirija a alguns setores de maneira diferenciada. Mas não acho que devamos caminhar para uma especificação de cada setor. Isso me parece que seria... Uh, verborrágico, prolixo e contraproducente. É, seria no um, um, um intuito de obter segurança jurídica talvez obtivéssemos o contrário. Uhum. Eu acho apenas que tem um critério que parece fundamental e, e que parece poder guiar uma, uma distinção fundamental no plano da lei, que é o seguinte, é a determinabilidade do feixe de atribuições do funcionário público. Essa determinação do feixe de atribuições, por vezes, é feita pela lei. A lei indica o plexo de atribuições daquele funcionário. E às vezes ela indica o plexo e dentro daquele plexo de atribuições ela abre a, o poder discricionário para o funcionário. Então o magistrado, que é magistrado na comarca de Curitiba, ele jamais vai poder vender uma sentença em Teresina, porque ele é magistrado na comarca de Curitiba. O plexo de atribuições dele está recortado. O que ele faz na comarca de Curitiba Certamente depende do, 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 de, 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 um, de um poder discricionário que o magistrado é, tem e que é íncito à atividade judicante, a possibilidade, a liberdade que ele tem de interpretar a lei uh, e deve ser assim. Mas há um recorte físico, topográfico, é, do plexo de atribuições desse magistrado. Há, às vezes a lei vai ainda mais longe os funcionários que praticam um ato vinculado. Ela delimita o que ele pode praticar, quando e onde. Então, você consegue identificar essa cadeia de, de algumas maneiras. Mas há alguns funcionários, e aqui estou falando dos políticos, em que esse feixe de atribuições não é determinável Sim. pela lei. Um político é, tem a função de captar dentro dos interesses que se digladiam na, na sociedade aqueles que ele quer levar ao parlamento. Mas se ele vai levar o interesse da bancada ruralista, se ele vai participar da bancada ruralista e levar os interesses então, da, 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 do agronegócio para o parlamento, ou se ele vai levar os interesses das igrejas evangélicas, ou se ele vai levar os interesses da classe trabalhadora, se ele vai é, se pautar a sua atuação como parlamentar em defesa é, do sem-terra ou do sem-teto, ou se ele vai levar uma pauta de gênero, essa escolha... É uma escolha do político não controlável pela lei. E é justamente por isso que existe o sistema representativo. E que Ele que
0: pode ser controlado? Não pode
2: e não deve. Ele angaria na sociedade apoio a partir de determinadas pautas e leva para o parlamento. Então esse feixe dele não está recortado e não pode estar recortado. Essa, essa distinção me parece ser possível ser feita na lei para que a gente entenda bem as distinções entre uma corrupção e outra corrupção. Uma corrupção em que é possível identificar essa cadeia, esse encontro que torna a corrupção grave, e em outra corrupção que de nenhuma maneira deve ser privilegiada. É uma corrupção que tem outra natureza que tem que ser captada pelo legislador.
0: Que é até mais grave, como você e falou. E se
2: ela acontece, esse é o ponto que a mim parece fundamental, e é muito caro para evitar mal entendidos, nesse tipo de discussão, porque qualquer discussão hoje que coloque em pauta um novo tipo penal para corrupção política tá certamente seria, seria é, é, é logo <risos> rotulada né, como uma espécie de privilégio da classe política. É, é um equívoco, porque esse privilégio é, é, se há ou se pode haver encontra melhor material na lei tal como ela está hoje. Exatamente. Porque basta então se interpretar a corrupção passiva com o um espelho da corrupção ativa para todos os casos e assim se poderia chegar à conclusão de que não, mas o sujeito não tem um plexo de atribuições, se ele não tem um ato de ofício que ele poderia ou devia praticar, não há corrupção. Também não me parece esse o caso. Então a discussão para precisar esses, esses dois injustos seria uma, uma discussão profícua aí que ia captar o injusto da corrupção política. Esse justo existe, esse injusto existe e, e quando ele ocorre me parece ser muito grave
0: porque adoece a própria democracia, né?
2: Exatamente, tem um problema de, 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 da transcendência dele, né? um problema de, 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 que nem sempre ocorre na, na, na corrupção pública normal. Mas, a rigor, há sempre a, essa ideia de que a corrupção política, quando ocorre... É, possui efeitos maiores porque desacredita o sistema representativo, porque desacredita o sistema político. Mas é importante também esclarecer que quando há discussão sobre o injusto da corrupção, nós não podemos também nos, nos deixar levar por um certo discurso é, que tem um grande potencial retórico, esse discurso da, da corrupção ah, sistêmica, porque quando tratamos de processos individuais de corrupção política ou pública ou qualquer forma de corrupção, o que deve nos interessar é aquele caso, é o recorte daquele caso. Os outros problemas estruturais do sistema representativo ou do sistema político ou dos modelos de financiamento de campanhas têm o seu fórum específico de discussão. Aqui o que, nós, o que nos interessa é saber se aplicaremos pena criminal àquele sujeito, àquele corpo, e não buscar naquele processo uma salvação do, do sistema Sim. político ou do sistema de representação porque senão nós vamos carregar naquele corpo todo, um, todo o desvario do sistema político. Então, é, há que se tem um certo cuidado com essa transcendência, a corrupção política ela é mais grave que aquela outra corrupção, não só porque ela pode causar esse tipo de efeito e porque ela pode se mobilizar sistemicamente para operar, o que é um pouco mais difícil do funcionário médio e baixo, é, e, e baixo escalão. Isso pode ocorrer, mas ela é mais grave porque... Ela capta, ela capta precisamente um espaço de atuação pública que está tão aberto e deve ser aberto e que passa, então, um, um nível de responsabilidade para aquele funcionário que chega a ser maior que o nível de responsabilidade dos outros funcionários, a ideia do, 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 dos outros funcionários que praticam esses atos mais vinculados ou que possuem um plexo de atribuições mais definido, é uma ideia de que eles são substituíveis, de que, em verdade, quando o, 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 o guarda de trânsito lavra aquele auto, a, aquele auto de, de, de infração, não foi o guarda Roberto, Marcelo ou Luciano, foi o guarda, ele é a lei personalizada na esquina. Uhum. Há uma impessoalidade do ato dele. E também o magistrado, apesar apesar do poder, do grande poder que o judiciário tem em interpretar as leis e deve ter esse poder, apesar disso, nós também acreditamos que uma decisão do poder judiciário é uma decisão do poder judiciário. E não do juiz tal, não do ministro tal. É uma decisão do poder judiciário. É uma decisão que expressa, naquele caso, um, um certo programa normativo que está inscrito ou na Constituição ou nas leis. Então, aquela decisão ela é um produto impessoal. E, no político, do político, a gente não pode dizer isso. Porque a, a própria essência da atividade política de representação é pessoal. Sim. É angariar interesses privados na sociedade e levá-los ao, ao parlamento. Esse poder é enorme, esse poder é o poder que transcende, inclusive, o poder dos grandes funcionários públicos é, do, do setor público, porque é o poder inclusive de produzir leis que guiarão todo o setor público. Então eles têm um poder de conformação tão grande que quando aquela corrupção, esse encontro, ocorre, ele é muito grave, ele é mais grave. Mas eu diria que não pela, pelo, que ele, pelo fato de ele colocar em xeque o sistema, ou por ele se aparelhar uh, de forma mais, mais forte do que as outras corrupções. Porque senão estaremos colocando, e por isso que a, a sua pergunta inicial é importante, a gente discutir ah, o que é corrupção, e que não era um, não era um, um devaneio teórico de, de não buscar. É um uma, não é um preciosismo de nenhuma maneira, porque assim, senão a gente começa a discutir sobre o rótulo de corrupção outros problemas. Outros problemas. Eu acho essa uma, essa uma observação fundamental no momento em que a discussão é, é, ela aparece, por exemplo, me permita só um exemplo, antes de, de a gente prosseguir, é, as tais 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, que de contra a corrupção tinham muito pouco, porque não era de corrupção que se tratava, na, em grande maioria dos casos. Eram de outros problemas de relação do público com o privado, que são muito graves e que merecem discussão, mas que não são corrupção. Então o rótulo de corrupção é, acaba é, turvando a discussão e um dos ganhos que poderiam ser proporcionados por, um, por essa precisão conceitual da corrupção era discutir, sobre o rótulo de corrupção, o que é esse encontro, essa perversão do público pelo privado que se dá com um método de agressão específico, que é o oferecimento de vantagens indevidas e que se destina ao exercício de uma função pública. Sim. Isso é corrupção. Porque Financiar não... um partido político de forma irregular não, não é corrupção.
0: É. Oh. Porque se não entra também naquela outra discussão, né, Laura, que e é sempre muito pantanoso entrar nesse tema, porque senão é justamente o que você falava, parece já que tá defendendo corrupto, né? Mas é, é, é aquela ideia de que furar a fila não é a mesma coisa que corrupção no sentido do direito penal. Pode ser que para sociologia, né? Se fala aquela famosa frase, ah, você vai lá e anda na contramão, fura, fura a fila ou cola na prova, então o brasileiro é corrupto porque todo mundo é corrupto e aí não pode reclamar do, do deputado. Veja, não que as coisas sejam integralmente desconectadas, mas não são tão simples assim, né? No mundo do direito penal, você furar uma fila, você não está sendo corrupto, né? Você colar uma prova, você não está sendo corrupto, né?
1: E é interessante colocar também que dá-se muita ênfase nesse debate com relação à corrupção à figura do agente público, à figura do agente corrupto. E, e pouca ênfase, até algo que o Alaor comentou no começo, à questão do corruptor. É, tanto é que o tipo de corrupção ativa foi criado posteriormente para lidar com algumas situações que as teorias de autoria e participação não davam conta na imputação é, da corrupção. Mas é, é preciso se lembrar né, que quando a gente está tratando do tema da corrupção, a gente está tratando de temas que dizem respeito à, integra, à entrega perdão, de vantagens indevidas a funcionários públicos naquela maneira como está definido no, no Código Penal. e a gente precisa discutir muito sobre o motivo que leva isso a ser criminalizado hoje na nossa legislação. Por que, que a conduta do funcionário público, é, ou da corrupção do funcionário público, é diferente desses pequenos atos comezinhos de corrupção do cotidiano que o, o, o Tiago comentou há pouco? Né? Porque além de lidar com a questão da ética do funcionário público, de quem a gente espera mais, a gente espera um comportamento conforme ao direito entra também um grande componente concorrencial aí. Né? Porque o que, que o corruptor atinge? É, qual é o objetivo que ele alcança por meio dos atos de corrupção? Ele consegue vantagens, vantagens indevidas dentro da administração em prejuízo de terceiros dos seus competidores. Sim. Se a pessoa comete um crime de... Fraude às licitações públicas, por exemplo, mediante atos de corrupção, mediante aquilo que os americanos chamam de kickbacks, né, que é um, um retorno, um recebimento é, de parte da vantagem. Está havendo corrupção do funcionário público? Sem dúvida. Mas isso assume um componente especial porque isso, de alguma forma, também afeta a ordem econômica. Faz com que aquele setor é, seja de mais difícil acesso que leva as outras pessoas a fazer a seguinte opção ou elas, de alguma forma, aderem à corrupção, e aí as licitações acabam sendo atos de rodízio entre corruptos, ou então há uma exclusão daquele setor, é, a pessoa vai buscar outras oportunidades, porque sabe que aquele é um meio fechado pela corrupção. Então, esse debate... É preciso que seja feito esse recorte da administração pública, da probidade, mas é porque ele também possui esses efeitos macro e microeconômicos é, que de alguma forma repercutem na nossa sociedade como um todo. Uhum. Então, essas definições que o Alaor falava há pouco, né, o que a gente tinha lá, na, que a gente tem hoje na redação do Código Penal, no artigo 317, que fala da corrupção passiva por parte do funcionário público, né, essa é uma definição importante, né, até porque a gente tem o princípio da legalidade previsto na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, mas isso nos impõe um comando de determinação. Então, os tipos penais eles precisam ser redigidos e estruturados dentro de uma boa técnica para que a gente possa compreender o que exatamente está sendo criminalizado. E a gente chega num problema do legislador em 1940 ter quisto é, abranger uma gama imensa de situações, né, desde o guarda de trânsito até o presidente da república, e faz de maneira genérica que dificulta a aplicação. E aí, quando a doutrina vem interpretar essa norma, acaba sendo, se vendo obrigada a incluir elementos adicionais por analogia como a questão da prática do ato de ofício é, não porque querem de alguma forma excluir determinadas condutas do alcance do tipo mas é para tornar o tipo algo possível de se operacionalizar. Caso contrário, toda e qualquer vantagem devida que o servidor recebe em, em razão do cargo Tipifica-se como corrupção. Ainda mais da maneira como o tipo está estruturado, né? a classificação que o Nelson Gria traz é do tipo formal, que não exige sequer que seja feita a entrega da vantagem pelo particular, basta que ela seja solicitada, ou no ato de, ou na, na ocasião dela ser entregue pelo particular ao funcionário. Não é necessário que o funcionário venha a praticar qualquer espécie de ato de ofício em razão dessa vantagem. Simplesmente o mero recebimento já é, tipifica o, o, o crime da, na sua na sua forma consumada, você precisa colocar elementos internos, senão, se eu pagar um almoço para o meu amigo juiz, se isso for considerado como uma vantagem indevida, isso pode ser caracterizado como corrupção. Então é preciso que isso a gente vê atualmente nos códigos de compliance. É, no, nos programas de integridade são criados dentro da empresa que estão restringindo ao máximo os, os presentes, as ofertas, os brindes que podem ser oferecidos para que isso não, não incida hum, na, é. na questão da corrupção e por um tipo penal trazer consigo uma punição que vai da gama de dois anos que não é uma pena baixa tem crimes com pena mínima muito mais baixas previsto no nosso ordenamento jurídico, então a pena mínima de dois anos não é algo baixo em termos é, comparativos com o, demais, com, com o código penal como um todo, mas a pena máxima de 12 anos é uma das mais altas que tem na, no na nossa legislação, significa que não é toda e qualquer conduta que pode ser enquadrada dentro desse tipo penal então quando a doutrina busca encontrar limites para que a gente consiga enquadrar aquilo que realmente possua um desvalor de ação e um desvalor valor de resultado, isso é feito porque o tipo penal tem uma abrangência é, literal né, na sua definição no, no Código Penal, excessiva. Né, e que esse recorte que, que o Alauro propõe, ele é fundamental para que a gente consiga delimitar melhor as condutas. né, Não no sentido de a gente especificar a ponto que algumas condutas acabem passando né, em eventuais lacunas deixadas de maneira propositada ou acidental, mas que pelo menos a gente consiga é, definir né, o que é aquela corrupção é, motivada pela prática de um ato de ofício e aquela corrupção motivada por si, de alguma forma, determinar planos de governo, propósitos é, legislativos específicos, né, é, uma corrupção mais abrangente ligada à atuação discricionária do, do do agente político. Só uma, uma questão também aí dentro disso que você falava,
0: Luquez e o Alor podem responder. O Alor falava todo momento assim, olha, a gente tem que diferenciar o mau funcionário do funcionário corrupto. É para isso que existe também a lei de improbidade administrativa, que é para atingir ali, no caso, os maus funcionários e não necessariamente os funcionários
1: corruptos? A, a diferença entre crime e improbidade administrativa, não é necessariamente nem uma distinção qualitativa. Muitas vezes um ato de improbidade também configura um, a, um, um ato tipificado como crime na legislação. A questão é a maneira como o nosso legislador coloca as diferentes sanções. Né? Isso, até em interior do direito, a gente aprende. A diferença da, da, da norma jurídica para a norma social é a sanção imposta. A, a norma jurídica tem, por seu descumprimento, uma sanção jurídica. A norma social tem, como é, consequência do seu descumprimento, uma sanção social. Uma cara feia. <risos> uma cara feia, uma exclusão do grupo, né? o, o administrador do WhatsApp te remover. É, com relação ao, ao, ao direito penal e direito administrativo, às vezes a mesma conduta pode, cumulativamente, ensejar uma sanção jurídica penal, que é a pena, né, detenção, reclusão, multa, e ela pode determinar também uma sanção administrativa prevista na lei de improbidade. Então a diferença é o âmbito de incidência dessas normas, há uma sobreposição muito grande, mas uma vai ter uma consequência administrativa, levando à ineligibilidade, exclusão do cargo, multa é, administrativa, pagamento de sanções e a as sanções penais, né? o, o, os crimes tipificados vão levar a uma sanção penal, que é prisão, reclusão, detenção, pena de multa é, e outras penas restritivas de direitos previstos na legislação penal. É, o que se pode perguntar é se haveria eventualmente bis in idem, na aplicação cumulativa dessas duas sanções. dizem Irem, para quem
0: não sabe, é ser punido duas vezes pelo
1: mesmo fato. Exatamente. Né? Você, né, por ter praticado um ato de corrupção dentro da administração, você pode receber ao mesmo tempo uma sanção de improbidade administrativa e uma sanção penal? Será que essa é uma distinção meramente qualitativa? Será que ela seria uma distinção quantitativa e algumas condutas não tão graves seriam apenas administrativas e condutas mais graves receberiam apenas a sanção penal, se isso pode ser acumulado, se não pode, é, penso que esse seja um tema bastante é, importante a, a ser pesquisado. Eu queria adicionar essa,
2: essa nossa tentativa de, de conceder um pouco mais de precisão a, a esse tema, é, alguns outros detalhes que me parecem bastante relevantes. A todo momento a gente é, fala sobre a amplitude do artigo 317 da corrupção passiva, o fato dela se dirigir a todos os funcionários públicos, a necessidade de delimitá-la e o risco que se, que se corre de soar como uma espécie de privilégio de algumas classes de funcionários públicos. Mas aqui eu acho que tem uma, uma, uma balança que é delicada, Uh, mas que é factível de ser equilibrada pelo legislador. E eu acho que o que está por trás disso é mais ou menos o seguinte. De um lado, ninguém pretende chegar à conclusão de que corrupção, no sentido de direito penal, corrupção pública, é apenas aquela corrupção do funcionário que pratica atos vinculados. Ninguém quer chegar a essa, a essa conclusão. Porque o injusto da corrupção, como a gente já adiantou, não é apenas o fato de o sujeito ser mal funcionário no sentido de praticar ou não praticar o ato conforme a lei ou desobedecendo as regras de hierarquia. Mas é mais do que isso, é a perversão da prática do ato a partir do método de oferecimento de, de vantagens. É isso que faz, por vezes, que a, que a, a sanção interna à administração não baste ou que ela nos pareça insuficiente. Porque aqui houve mais do que um problema interno que pode ser resolvido com, com a demissão. Esse mais é o, que não interessa, é o que interessa ao direito penal. Tem que encontrar esse mais. E para encontrar esse mais, nós não queremos chegar à conclusão de, de que teremos, então, que criminalizar apenas atos de funcionários de, de médio e baixo escalão. Não é esse o caso. O outro lado da ponta, que poderia ensejar então, bom, então vamos abrir o tipo, tá certo o nosso legislador, não há que se exigir o exercício de função, prática de ato de ofício, Deixemos, então, o tipo bastante aberto, mas aí caímos num outro problema, que é a hipercriminalização de atividades é, no setor público que podem inviabilizar a própria ideia subjacente àquela, àquela atividade. O direito penal deve criminalizar o que é patologia dentro de uma atuação, mas ele não pode criminalizar a essência de uma determinada atividade. Um exemplo deve bastar. Quando se discutiu as 10 medidas, logo acoplou-se a esse debate o debate da lei de abuso de autoridade, em que constava algo que se chamou de crime de hermenêutica, em que se dizia que os juízes poderiam então, a partir de interpretações equivocadas ou deliberadamente equivocadas da lei, Uh, incorrerem nas penas do abuso de autoridade. Logo houve protesto enorme por parte dos magistrados, em boa parte um protesto justo de que poderia estar criando uma espécie de crime de interpretação das leis. E por que, que isso era problemático? Porque isso ingressava na essência da atividade judicante que é a interpretação das leis. O legislador não pode e aqui estamos falando do legislador constitucional, o legislador ordinário, prever uma determinada atividade pública e, ao mesmo tempo, criminalizá-la em sua essência. É preciso criminalizar a patologia daquela, daquela atividade, mas não é a essência daquela atividade. O mesmo ocorre com a, com a chamada criminalização da política. Aqui, o desafio, portanto, é entender o que compõe essa agenda do político de captação dos interesses privados na sociedade, que vai desde encontro e aproximação de pessoas, recebimento de pessoas, atendimento a determinados a determinados grupos de interesse, e aqui o primeiro recorte é óbvio, isso tudo pode ocorrer desde que não ocorra a partir de uma contrapartida financeira. Aqui o conceito de vantagem indevida funciona bem porque ele é um conceito que garante o outro lado aqui da, da função no político o exercício da função é muito aberto então o exercício da função do político é tomar cafezinho aproximar pessoas, atender a grupo de, de interesse, submeter possíveis redações de, de projetos legislativos a vários grupos para discutir o teor desses projetos, é apresentá-los em discussão pública, ouvir especialistas, uh, a quem tem, por exemplo, a função importantíssima da Comissão de Constituição e Justiça, que sempre escuta todos os, CD, os setores da sociedade, especialistas ou não, justamente para se chegar ao melhor projeto. Então esse lado aqui é muito amplo. E o que se proíbe então? Que esse lado seja captado pelo dinheiro, pela força da grana. E esse lado aqui fica mais importante na, na corrupção política do que na, do que na corrupção em geral. Ah, justamente por isso é que se tem que discutir. Como então evitar essa captação? E aqui a discussão é, é, é a discussão do ponto de vista do, do direito penal. Não se quer discutir agora aqui toda a estrutura oligárquica do Estado patrimonial brasileiro que sempre misturou o público e o privado em sua dimensão histórica. Essa dimensão histórica nos serve para encontrar esse injusto. Aqui o que a gente tem que identificar é esse encontro que não deve ser. É isso que nos, o que nos incomoda na corrupção política. A discussão estrutural, como eu disse, eu acho que ela tem que ser travada em outro, em outro plano. Como evitar, então, que esse, que esse, esse estado oligárquico com grande capacidade adaptativa, se adapte a essa nova, essa nova atuação do legislador. Esse é um outro problema. Sim. Mas, como captar? E aqui me parece o seguinte. Há um espaço na, na atividade do político que é livre. Que é exatamente a escolha dos interesses privados que ele vai defender no parlamento. E aí o grande problema é saber como que se promove, como que sustenta a política uh, no nosso sistema representativo, a partir dos partidos políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, estão submetidas, então, a um regime de direito privado. Não se pode falar, no interior de um partido político, de corrupção pública. O que faz com que a gente fale de corrupção pública é o fato de políticos de possuírem mandato eletivo, eles são os funcionários políticos, mas não tem nada a ver com o partido político. O partido político é pessoa jurídica de direito privado. Artigo 17 da Constituição da República e previsto em várias leis ordinárias, a lei dos partidos políticos, sobretudo, artigo 1 Como eu disse, o risco de captação aqui está mais do lado da vantagem do que do lado da contrapartida, porque essa contrapartida é aberta. Então, sabe-se, e isso é intuitivamente, é, é facilmente compreendido, que o dinheiro influencia tomadas de decisão em todos os setores, também aqui no, no, no part... nos partidos políticos. Aquela ideia políticos. de que
0: doador não doa, mas investe, né? Exato, isso é uma ideia... Muitas
1: vezes de maneira legítima, né?
2: Exatamente, o... mas quando que isso ocorre de maneira legítima? Aí é a habilidade que o legislador tem que ter e que vai nos interessar para o recorte do crime de corrupção pública. Sabe-se que essa figura tem que captar e defender esses interesses privados no parlamento, e essa é a função que a partir desse embate no parlamento se chegue a uma solução que, que possua grande representatividade. Apesar, do, a, a, apesar da disparidade dos interesses, a luta no parlamento faz, que, que, faz com que, a partir de concessões aqui e acolá, se chegue, então, a uma, uma, uma compatibilização difícil dos interesses. Essa é a nossa expectativa num regime democrático de representação. Essa é a nossa expectativa. Partidos políticos precisam de dinheiro. E o sistema político, para que funcione a partir dos, dos partidos políticos, precisa de dinheiro. E o dinheiro traz em si essa pecha, esse potencial de captar interesses. O que faz, então, o legislador? Cria um sistema de financiamento de partidos políticos, previsto em lei, e estimula, inclusive, aos setores privados que doem dinheiro aos partidos para que vejam os seus interesses representados no, no, no Parlamento. Então, isso é um sistema previsto pelo legislador, que já recorta um âmbito que, em direito penal, poderíamos chamar de âmbito de risco permitido. Aquilo que se pode fazer dentro da moldura estipulada pelo legislador e que, embora tenha um potencial, embora tenha um potencial de, inclusive, incorrer nas penas de corrupção, embora tenha esse potencial, o segmento dessa moldura legal, faz com que o sujeito tenha atuado de maneira lícita. É mais ou menos o que ocorre no trânsito de veículos automobilísticos, que carregam em si, o trânsito que carrega em si uh, um potencial de grandes acidentes e de grandes tragédias, mas do qual não queremos abrir mão. Então, criamos regras de atuação dentro de um risco permitido. Sim. E quem atua dentro desse risco, certamente não será após processado um eventual acidente, uma tragédia que ocorra, desde que tenha atuado uh, dentro desse risco. Então, o legislador recorta esse espaço de atuação do dinheiro na política. Essa atividade do legislador, uma atividade legítima. Também por outro motivo, para que os partidos políticos possam ser autônomos na formulação de suas pautas, é preciso que esse dinheiro não venha só do Estado, porque assim o partido é cooptado pelo Estado, e não pela iniciativa privada. E essa não é uma solução melhor. Essa não é uma solução melhor. É preciso que os partidos representem os interesses da sociedade e precisam, portanto, inclusive, que o financiamento se dê a partir ou que provenha desses, desses grupos de interesse. Isso é legítimo. De outro lado, quando não há esse lado da vantagem indevida, a situação já está definida. Por exemplo, gru grupos de pressão, os lobistas, na discussão atual, Sim. um projeto de, já antigo, né, de, de lei que agora voltou à pauta, é... Quando essa formulação de pautas e essa adoção de estratégias de convencimento por grupos de interesse no parlamento, esse encontro do privado com o público, que se dá não baseado em oferecimento de vantagens, mas no oferecimento de base informacional para orientar as decisões, ou seja, os grupos de interesse mostram que aquela pauta é melhor por isso e por isso e por isso. A partir de grandes estudos, do, amealhando dados e apresentando ao ao político, levando pessoas especialistas que podem discutir aquela pauta para que ela seja decidida em favor, claro, em favor, claro, do lobista ou do, daquele que representa o grupo de, de, de interesse. Mas aqui não há contrapartida financeira, com que já acaba a discussão sobre a, a, a corrupção. Mas às vezes o dinheiro é presente na vida do partido político e daquele político. Quando o legislador recorta e diz, o sistema de financiamento é esse, essas pessoas podem doar, podem doar tanto, podem doar assim, Tem que prestar contas, essas contas têm que ser autorizadas. Quando tudo isso ocorre, há uma presunção forte de que esse encontro não ocorreu. Porque, esse, porque essa troca é estimulada pelo ordenamento jurídico. É o que ele quer, não é uma uhum. patologia. Significa, então, que sempre que o sujeito respeitar o sistema eleitoral de regras, ele não comete corrupção? Não, não significa. Significa que é uma presunção forte
0: de que, de, que, não de
2: que, seguido esse caminho, ele não cometeu corrupção. Essa corrupção, essa presunção forte é derrubada quando se identifica concretamente o outro lado. Sim. Ou seja, quando se, dentro desse feixe indeterminável de atribuições do político, se identifica que o sistema legal de risco permitido do financiamento de partidos foi instrumentalizado para a prática de um ato concretizado, aqui, aquilo que era indeterminável, ficou determinado. E aí já não importa como se deu o oferecimento da vantagem, se por meio de doações oficiais caixa 1, caixa 2. Porque aqui esse lado compensa esse outro. Há uma balança na corrupção dos dois lados. Às vezes está muito evidente no lado da vantagem indevida e está muito aberto o lado da contrapartida. E às vezes o lado da vantagem indevida está inclusive em conformidade com a lei. Ou seja, você pode instrumentalizar o sistema de financiamento. Mas aí esse lado tem que compensar isso. Como? Sendo concreto. Então, para trocar em miúdos e dar um exemplo, se discute muito a tal compra de boas relações com funcionários, da, da, altos funcionários da administração ou com políticos. Quer dizer, o sujeito não visa, naquele momento, nenhum ato em concreto. Ele visa ser atendido quando ele quiser. Ele visa um telefone para utilizar eventualmente em caso de necessidade, mas naquele momento do encontro não há a perspectiva de um ato concreto. E por vezes é, isso se dá apenas porque aquele político, aquele grupo político já atende aos interesses do político, sem que ele faça do, do, do interesse privado, sem que o sujeito tenha feito absolutamente nada. Há uma política pública determinada que beneficia o setor energético. E os sujeitos que participam do setor energético visam, então, apenas manter boas relações com aquele grupo político
1: para que ele permaneça no poder, porque isso atende aos interesses do, do daquele grupo privado. Você então, lembra até aquela primeira cena do poderoso chefão, na conversa do Dom Corleone com o o agente funerário, que ele diz: Olha, eu vou fazer esse favor para você, e um dia, é, e esse dia pode nunca chegar, mas um dia eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Enquanto esse dia não chegar, considere isso um presente no, no casamento da minha filha. É, é mais ou menos essa.
2: Essa é a compra de boas relações, colocar alguém, a expressão popular, colocar alguém no bolso. Você diz, colocar até um certo controle na, na política de boas relações. Isso assume feições mais concretas quando se fala na figura da sustentação política. Porque há no regime de nomeação das, das pessoas jurídicas do, do direito público, da administração direta ou indireta, um sistema de nomeação que é sabidamente dependente uh, de indicações de partidos políticos, em geral da base uh, governista. E aqui se discute a figura de, de compra de boas relações de maneira mais concreta, no sentido de que se oferece uma vantagem indevida para que determinada pessoa que participa ou que tem uma atuação forte em determinado partido político sustente politicamente outra pessoa. Ou seja, que mantenha um determinado diretor de uma estatal no cargo, porque ele atende aos interesses dos outros. Essa relação de compra de sustentação política de pessoas adquire uma forma mais con concreta do que essa ideia é, de compra de boas relações, mas ainda assim, permanece num grande nível de abstração. Porque o encontro, aquele encontro entre vantagem e indevida e exercício da função, parece ainda muito vago. Sim. Pela mera compra de sustentação política de determinados sujeitos. E aí, de novo, essa, esse nosso fetiche pela corrupção. Aqui, a, às vezes, estamos, estamos tão cegos falando de corrupção, que não enxergamos os crimes e injustos que rodeiam a corrupção, que estão na antessala da corrupção, que se seguem à corrupção. Por exemplo, o delito de tráfico de influências, do artigo 332 do, do Código Penal, ou outros delitos que cercam os delitos de corrupção e que, em geral, nós carregamos no próprio delito de corrupção. Nós multiplicamos esses injustos e aí essa ideia de corrupção sistêmica, quando se pune uma corrupção, se pune e se declara o fracasso do sistema completo. Um caso de corrupção ele é a declaração de que o sistema Parou de funcionar. Especialmente casos de corrupção política. Mas isso não está correto. Porque aqui estamos identificando um injusto pelo qual vamos punir uma pessoa, ou os coautores, ou os partícipes, ou os instigadores. E há outras dimensões que têm que ser captadas, seja por processos individuais ou seja por um debate público de reestruturação no hum. setor público.
0: E isso é muito importante que você disse, porque senão a gente corre o risco de criminalizar a política, como você mesmo comentou, e criminalizando a política, criminalizar a própria democracia com os bens e os males que ela tem. Né? A gente, às vezes, é, pensa a democracia como um regime perfeito, né? o regime das liberdades, mas ela também tem defeitos. E esse é um pouco do dilema da vida. né é, Como é que a gente faz para manter a liberdade política ao mesmo tempo é, impedindo a corrupção. Não tem uma regra perfeita para isso. Né? Você tem que deixar a liberdade política acontecer e punir nos momentos que ela é infringida pelo ato de corrupção. E né? a
1: gente não pode esquecer é, que, além do nosso regime ser democrático, o nosso modo de produção é capitalista. Né? E dessa forma, o dinheiro é o que move as relações sociais as relações políticas. Né? O dinheiro está envolvido, né? porque as campanhas políticas custam dinheiro. E bota não, dinheiro nisso, né? Você não consegue atingir é, centenas de milhares, milhões de pessoas sem boas estratégias de comunicação, sem boas inserções é, populares e para isso necessita se de dinheiro e a maneira de você levantar dinheiro que o candidato dificilmente vai ter, dinheiro, vai ter condições é, próprias de aportar dinheiro nisso é na captação de recursos. Então não existe democracia no nosso sistema, no nosso modo de produção capitalista sem o dinheiro. E a gente não pode, a partir é, de episódios identificados de mau uso desse sistema, criminalizar esse sistema como um todo. E aí, entrando nessa
0: discussão de, de criminalização do sistema político, tem um debate muito tenso hoje em dia que é a respeito do Caixa 2. Né? É uma das motivações, inclusive, de alguns processos que ocorrem na Lava Jato em outras, outros âmbitos aí que ganham muito espaço na, na imprensa. Primeiro, Caixa 2 é uma expressão que é tomada como uma, uma, uma expressão tomada como uma santa, né? Ou uma, uma manifestação concreta, assim, que é pouco explicada. O que é Caixa 2? Isso acho que é um ponto fundamental que ninguém fala. E como que o direito vê o Caixa 2? Ele é um crime, ele não é um crime, o que, que é isso?
2: É, esse é o segundo passo de precisão conceitual. Definido o que é a corrupção é possível identificar se outras manifestações se encaixam naquele conceito de corrupção que já foi por nós formulado, ou se elas possuem uma autonomia em relação à, à corrupção. Ou se elas se inserem no contexto da, da corrupção e são por elas e são por ela captadas. Bem, Caixa 2. Aqui é preciso diferenciar dois momentos, o chamado Caixa 2 e o momento do financiamento irregular de partidos políticos. Esses dois momentos são, em geral, misturados na discussão. A pauta é uma só. Parece que a pauta é financiamento de partidos, caixa 2 e corrupção Tudo como uma junto. pauta só. Corrupção já sabemos o que é. O que é o caixa 2? O caixa 2 significa a manutenção de uma contabilidade paralela no interior de um partido político. Esse é o caixa 2 eleitoral.
0: Então eu sou um empresário, você é um deputado, eu dou mil reais dentro da justiça eleitoral para você, para você financiar a sua campanha, e dou 10 mil por fora. Então esse 10 mil por fora que vai para uma outra conta no nome, sei lá, de um primo seu, é o Caixa 2.
2: O Caixa 2, então, é precisamente essa conta não contabilizada, né? essa contabilidade paralela no interior de uma pessoa jurídica. Esse Caixa 2, portanto, é um estado de coisas, é um estado de coisas que se segue a um ato de outra pessoa que está no polo ativo. Ou seja, você mencionou no seu exemplo. Alguém doa esse dinheiro e esse é um ato. E depois a manutenção desse dinheiro em contabilidade paralela. Quando se fala de caixa 2, só se fala desse outro polo. Não se discute ainda como esse dinheiro foi parar no caixa 2. Se discute o fato de que ele está no Caixa 2. É, portanto, uma manifestação, uh, um estado de coisas. Menos uma ação, uma omissão, é mais um estado de coisas. Manutenção de contabilidade paralela. Um estado que se projeta no tempo, então. Esse é o Caixa 2. Esse Caixa 2 não precisa existir apenas em partidos políticos. Ele existe e pode existir em todas as pessoas jurídicas. E a ordem jurídica criminaliza... É o famoso a...
0: computador enterrado embaixo da terra, né na, na, da empresa que não quer declarar uma parte para a Receita Federal. Né? Da... E
2: esse, essa contabilidade paralela, em suas manifestações parciais, é criminalizada autonomamente. Se ela ocorre, por exemplo, no interior de uma instituição financeira, ela está criminalizada no artigo 11 da Lei 7492, de 86. Manter contabilidade paralela em instituição financeira. Capta exatamente esse injusto, isso que ocorreu e não deve ocorrer. Manutenção de uma contabilidade paralela que fere toda a ideia de transparência que, que deve reger a instituição financeira. Então pode-se discutir, bem, por que não exigir essa transparência, transparência também nos partidos políticos? É legítimo que se exija. Ocorre que esse é um estado de coisas que sozinho, sozinho ainda sequer trisca o bem jurídico e rigidez da administração pública. Porque estamos falando de uma contabilidade paralela para a pessoa jurídica de direito privado. O mero fato de se existir um caixa 2 num partido político não significa que houve corrupção. Sozinha, essa realidade não nos diz muito sobre a realização do tipo penal do artigo 317. Inserida em um contexto mais amplo, em um contexto mais amplo pode ser que sim. Mas ela sozinha não uhum. significa ainda corrupção.
0: Caixa 2 é mais meio de cometer corrupção do que corrupção em si.
2: É? Pode ser meio de cometer corrupção. Pode ser meio de cometer corrupção. Mas ainda sozinha essa realidade não é criminosa. Ela é um estado de coisas. É um estado de coisas. Manutenção de uma contabilidade paralela. Há outro polo, que é o polo do financiamento do partido, que pode se dar por meio de uma doação irregular. Seja por por ser, é, por ser de uma pessoa que não pode doar, como são agora as pessoas jurídicas de direito, as pessoas jurídicas em geral, que desde a ADIM 4650 do Supremo Tribunal Federal não podem mais doar para campanhas políticas, seja por excederem o valor permitido pela lei, seja por provirem de governos estrangeiros, que é proibido na Constituição e também na lei. Enfim, há uma série de fatores que podem indicar a irregularidade de uma doação. Mas também essa irregularidade da doação não implica automaticamente na realização de corrupção. Então temos um polo ativo, daquele que doa irregularmente. Temos um estado de coisas que acontece no, no interior de um partido político, que é, que é o caixa 2, a manutenção de uma contabilidade paralela. E temos aquele encontro da corrupção, que esse é o que nos interessa para o artigo 317. Essas duas outras realidades isoladas, a doação irregular e a manutenção do caixa 2, ainda não realizam tipo penal algum. Quando se fala que o Caixa 2 realiza o tipo de, do artigo 350, da falsidade eleitoral, é o que se diz, está se captando uma outra dimensão desse acontecimento. Porque o delito de falsidade eleitoral significa omitir na prestação de contas algo que dela devia constar. Não se trata de, de criminalizar esse estado de coisas, essa contabilidade paralela. Se trata de proteger outro bem jurídico, que é a fé pública dos documentos eleitorais. Se pune, sim, então, eventualmente o caixa 2 é, eleitoral, mas por via oblíqua. E até porque esse delito só pode ser cometido por aquele que tem o dever de prestar as contas. E nem sempre esse sujeito de que nós estamos falando, o corrupto, é o quem tem o dever de prestar essas contas. Então, esse tipo também tem uma certa limitação. Ele não capta, precisamente, o que aconteceu. O fato de você dizer que algo aconteceu e pode ser punido pela ordem jurídica, não significa que esse algo está captado na sua essência pela ordem jurídica. Né? Seja, seria a mesma coisa que você punir um assaltante de banco porque parou o carro em lugar proibido na frente do banco. É uma outra dimensão do ilícito. Não foi o ilícito que ele praticou. E o sonho de uma ordem jurídica é captar o que de errado aconteceu. E não o que de acessório tangencia claro. esse algo errado. Então temos a doação irregular temos o caixa 2, que é a manutenção. Pode ser corrupção? Pode.
1: E essa discussão com relação à anistia do Caixa 2 estava em voga. É, exatamente, essa, essa discussão mostra a
2: necessidade de se discutir conceitos. Ah, Para que se pudesse discutir a anistia do Caixa 2, teríamos que ter como premissa a ideia de que hoje ele por si só é um ilícito penal. Só se anistia é algo que é criminoso. E a discussão perdeu a essência, perdeu o sentido já por faltar essa premissa. Não se poderia falar de anistia de um crime que não existe, como não se pode matar um morto, como não se pode ter herança de uma pessoa viva. Precisava-se, então, identificar que havia um ilícito específico de Caixa 2 eleitoral. O que estava tentando, na verdade, era um recorte do delito de corrupção para essas ações passadas. E aí se colocou em pauta essa discussão ah, é, desnorteada do, da anistia do Caixa 2 eleitoral. Mas aqui a gente vê a necessidade de realizar esses recortes para que a gente não trate das discussões sobre as rubricas falsas. E, a, a, além disso, todos aqueles que discutiam a possível anistia do Caixa 2 eleitoral sabiam do fato básico que teria que ser tido, tomado como premissa de que o Caixa 2 eleitoral não era criminoso como tal na ordem jurídica, tanto assim que os mesmos artífices dessa discussão sobre a anistia eram aqueles que estavam discutindo as 10 medidas e em que consta o crime de Caixa 2 eleitoral. Por que criminalizar algo que já é crime? A criminalização autônoma do Caixa 2 eleitoral como pauta das 10 medidas se deveu justamente à identificação de uma lacuna de punibilidade ao fato de que o Caixa 2 eleitoral não é crime na ordem jurídica atual. do outro De outra maneira, não havia necessidade de um tipo específico. Então, essas discussões não convivem. Ou era crime, a gente não precisa do crime novo. Ou já era crime, aí a gente pode discutir anistia.
0: Alguém está errado nessa história. Exatamente. Ou os dois lados ao mesmo tempo.
2: É, então, é, essa discussão sobre é, Caixa 2, financiamento de partidos e corrupção, deve contar com essa precisão é, conceitual, para que a gente identifique os momentos que merecem um tratamento penal. Muitos países criminalizaram, por exemplo, a doação irregular autonomamente, sem exigir a contrapartida da corrupção. O mero fato de se doar uh, uh, ilicitamente para um partido político, com outros requisitos que talvez não tenhamos tempo de, de, de mencionar, mas para delimitar bem o que é esse injusto de financiamento do partido político do que é a corrupção. Então, essa, essa, esse recorte é uma realização do princípio da legalidade, da ideia de que o sujeito não é punido por ter praticado qualquer ilícito, mas ele é punido por ter praticado aquele determinado ilícito. Esse é o, essa é a, essa é, a, é a tentativa incessante do, que é, do legislador penal de captar esses injustos e que nessa discussão está um pouco turvada também por é, estar ausente a precisão terminológica que nós estamos aqui desde o começo do programa realizar.
0: Muito bem, então. Já entendemos aí que Caixa 2 por si só não é corrupção, que corrupção é uma coisa muito precisa, né? é preciso entender a terminologia para gerar segurança é, jurídica, e também para gerar segurança política né, para o sistema político, que entre trancos e barrancos é o que nos resta para nos salvar e também para nos colocar em problemas. Mas é a única aposta que a gente pode ter para viver em sociedade. Dito, então, depois dessa aula aqui do Luquez do Alaor, eu queria já passar para as nossas indicações, sugestões, etc. A minha indicação é, claro, e isso não é um jabá, né, é o livro aqui é, organizado pelo Alaor, chamado Crime e Política. É né, uma coletânea de artigos que, inclusive, o o Kes escreve um dos, dos artigos, o Alaor tem outros textos, e é também composto por outros professores. Fala um pouquinho sobre o seu livro, aproveita o espaço aí para gente, Alô.
2: Esse livro surgiu de uma ideia é, que eu e Adriano Teixeira, notável penalista mineiro, que foi meu colega por muitos anos na, na Alemanha, e, e que é co-organizador do livro, né? E surgiu de uma, de uma ideia que nasce precisamente da, do, terre, do, 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 do terreno baldio que se instalou no direito penal brasileiro em torno do, do tema corrupção. A, a ausência de precisão terminológica, a ausência de uma discussão séria sobre os limites do artigo 317. Nunca nos faltou oportunidade para discutir o tema da, da corrupção. Nunca nos faltou material empírico. Essa ideia de que... Uh, esse tema é moderno ou é atual, é uma ideia falsa. E mesmo nessa ideia de vinculação entre crime e política, daí o título do livro tem essa abrangência, crime e política, essa relação entre crime e atividade política é uma relação inscrita em todos os regimes democráticos de representatividade. Só no Brasil temos assim, dois exemplos anteriores a Operação Lava Jato, que hoje é o grande tema da pauta não só jurídica, mas política nacional, temos dois, do, temos dois casos em que se verificou precisamente essa tentativa de captação do, da atividade política por meio do dinheiro e, por vezes, por meio do financiamento de campanhas. No, tão logo o, o João Goulart assumiu a presidência em 1961 e começa a indicar e se inclinar para aquelas ideias de reforma de base e começa a desagradar alguns setores oligárquicos eh, e patrimoniais da, do, 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 do Brasil e de fora do Brasil, organizou-se um instituto chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e logo depois o IPES, uhum. que se destinavam basicamente a produzir material de oposição a João Goulart. Mas não só. Eles eram o veículo pelo qual ingressava a capital estrangeiro no Brasil, sobretudo capital americano, que financiava a campanha de toda a oposição ao João Goulart. Houve uma CPI, inclusive, depois, que tentou identificar essa captação da política brasileira pelo capital e, sobretudo, pelo capital estrangeiro. Não por outro motivo, a proibição de dinheiro de empresa estrangeira está inscrita na Constituição da República e nas leis ordinárias, para que o sistema político não se veja captado por imperialismos de toda a forma, para que ele seja é, regido e pautado pela defesa dos interesses existentes na sociedade brasileira.
0: Abraço pro Trump e para o Putin. Aí. E,
2: e esse caso se deu, então, na década de 60, e era um caso precisamente que, que tratava de corrupção, financiamento de partidos, quer dizer, essa estrutura que parece moderna mas uma estrutura que parece inscrita. E o caso, claro, do Mensalão, da ação penal 470.
0: Que falamos que bastante no programa de teoria do domínio do fato. Sobre
2: a teoria do domínio do fato, mas que tinha uma peculiaridade que nos interessa nesse programa. É precisamente o fato de que naquela, naquele encontro da corrupção de que estamos falando, o método o oferecimento de vantagem indevida para captar e para comprar o exercício da função pública, no caso do Mensalão, não foi um, 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 um grande problema, como se, como, como se noticiou com a figura do ato de ofício impotencial, uh, que se discutiu muito na ação penal 470, porque se tratava basicamente de voto parlamentar. Esse outro lado estava identificado. Se discutia, era, eram as formas de oferecimento de vantagem, mas se tinha outra ponta que eram votos parlamentares que garantiam a fidelidade e a estabilidade da base governista. Uhum. Ou seja, os sujeitos mercadejavam o voto, que é o ato, o ato mais nobre do parlamentar e que é identificável como o, o, o alto de infração do guarda da esquina. O voto parlamentar. O componente com, que, que, que dá complexidade à discussão atualmente é precisamente a ausência dessa identificação no tempo e no espaço da contrapartida, essa abertura daí se falar em compra de boas relações em compra de sustentação política, porque falta essa ideia, voto parlamentar os tipos antigos, por exemplo, o tipo penal alemão de corrupção política se limitava inclusive à venda de votos parlamentares corrupção política era então vender o voto parlamentar, com o que se excluía do tipo de corrupção a antessala do voto parlamentar a, o cafezinho a aproximação de pessoas, o atendimento de grupos de interesse. O que o sujeito não podia vender era o voto, era o conteúdo do voto dele. Ele podia se relacionar uhum. politicamente com o interesse privado. Claro. Então no Mensalão tinha essa dimensão do voto parlamentar que não existe aqui na,
0: na, Lava na, na Operação
2: Lava Jato. Então é uma história de rico material empírico que não produziu uma literatura à altura dessa Até riqueza. Até agora. E <risos> essa lacuna né, foi foi o que nos motivou, a mim e o Adriano Teixeira, a, a produzir essa coletânea, que conta com artigos nossos, com o um artigo do, do Guilherme Luquezzi, mas também com artigos de vários professores estrangeiros. Não porque nós devamos importar modelos estrangeiros, mas porque não é possível discutir essa pauta sem observar como todos os países é, de, democráticos que nos influenciam resolveram este problema da corrupção política, de modo que nos pareceu conveniente é convidar professores da Espanha, de Portugal, da Alemanha para compor essa, essa coletânea. Ela a coletânea, então, se insere num debate muito concreto, atual, do Brasil, mas ela também visa transcender, visa ser um material permanente de, de consulta, de consulta para pautar a discussão por vir. Não, há, não, não é uma, uma coletânea que visa encerrar o debate. Ela é a tentativa de estabelecimento de um consenso mínimo no plano conceitual e no plano das alternativas para que o debate que se segue possa ser mais profícuo do que foi até
1: esse momento.
0: Muito bem. Luquese, manda aí.
1: É, com relação à, à parte mais sociológica, criminológica, diria até, da corrupção, um livro que eu gosto muito, que eu recomendo a leitura quem quiser aprofundar esse debate, é o livro Crimes e Mercados. É de um criminólogo italiano, o Vicenzo Rudiero, tem tradução para o português, publicado pela Luminures, tradução do Davi Tangerino, é, do Rio de Janeiro. Ele, o livro tem dois momentos. No primeiro momento, ele analisa o mercado negro das drogas, são uma série de capítulos é, analisando a questão é, de crimes e mercados com relação ao, ao, aos crimes das camadas é, mais baixas da população. E, num segundo momento, ele analisa a corrupção, é, como ela é a maneira como ela se dá né, num, num, de maneira é, sorrateira, de maneira oculta, e a forma como ela é depois captada pelo ordenamento jurídico a partir de um ressentimento naquela relação de corrupção que faz com que ela venha à tona. Então é uma leitura bastante interessante. Dentro da perspectiva é, da corrupção como um, um crime anticoncorrencial, há um livro interessantíssimo é, que foi escrito em inglês, professor é, Stuart P. Green, chamado Lying, Cheating and Stealing. A Moral Theory of White Collar Crime, algo como mentir, trapassar e, e furtar ou, ou roubar uma teoria moral sobre o crime do colarinho branco, em que ele se propõe a analisar o conteúdo de injusto moral atrás de cada um dos, dos delitos econômicos, é, e ele reduz tudo a uma forma ou de mentira, ou de uma trapaça, ou de uma apropriação. Esse livro foi traduzido para o espanhol, Tá, está publicado na coleção Direito Penal e Criminologia da editora Marcial Pons. E ele ainda não tem tradução para o português, mas é um livro bastante interessante é, porque... Entendo eu que boa parte dos crimes é, que envolvem a parte de, de corrupção podem ser, de alguma forma, sintetizadas também pela lógica da, da trapaça, né, uhum. da vantagem indevida que o corruptor é, Acessar obtém.
0: Acessar certas linhas de crédito aí de bancos públicos, né, ou licitações. Etc.
1: Exatamente.
0: Muito bem, muito bem. É isso então, pessoal. Queria agradecer imensamente o Alaor por novamente estar aqui conosco. Volta agora para a Alemanha, né, Alaor? E agradecer, é claro, meu grande amigo Guilherme Luquezzi por fazer esse contato que terá e terão novos programas aí no futuro. Aguardem para os próximos semestres, tá certo? Vamos dar tchau então no 3, 3, 2, 1 e... Tchau, tchau,
1: tchau! Valeu! Tchau, pessoal!